0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next 科技早知道》。北京时间五月十九日凌晨一点，二零二一年的 Google I/O 大会正式开始。每年的 Google I/O 大会都是 Google 发布新产品最重要的会议。
2: it's a language model for d i advances l application
1: o g u e a in AI are helping us reimagine what a
3: map can.
0: 、
2: Be. We imagined material.
1: 去年因为疫情没有召开，那时隔两年 ，Google 这次发布了非常多的新产品和新技术。今年 Google I/O 大会是以全虚拟的形式呈现给大家的。这次大会也是开放给所有人免费参加。整个线上的会场像是一个完整的在线 RPG 游戏，把整个参会的过程游戏化了，非常有意思。在远程工作上面 ，Google 也发布了全新的协作产品 Smart Canvas 和全真视频 Starline 项目。在 AI 领域 ，Google 也宣布了两项全新的深度学习技术 Lambda 和 MUM。m m u -M 当然，最后还有新的安卓12的操作系统，让用户界面更加突出个性化和符合用户的情绪。那主持这个话题的是我们出海专栏的主播 Richard
0: 。大家好，我是 Richard， 又是我们新一期的科技早知道出海节目了。每年我们知道科技圈出海圈啊，有一个所谓的春晚啊，就是 Google I/O。
2: Love...
0: 因为安卓出海在开发者中间占的非常主流的地位，所以 Google I/O 是我们每一年所有出海开发者、所有科技圈朋友们不得不看的一场盛会啊。我们这一期呢，就和两位 I/O 的老观众啊，一起来聊一聊今年的 Google I/O。今天来到我们节目的一位是 Google Play 开发者生态的黄继佳，继佳你好，你好 Richard。另一位是来自于 JDJ 社区、谷歌开发者社区的袁滚滚，滚滚你好
3: ，Hello Richard，Hello 科技早知道的小伙伴们
0: ，Hello， 我们三个人今天一起聊一聊今年的 Google I/O 啊，所以其实今年的 Google I/O 是第一次搬到线上，因为疫情啊。终于是第一次远程看了，不用擦防晒霜。每年以前都是要在现场被晒死啊，在远程看，其实反而是第一次真正的落听下来，呃，认认真真的从第一分钟开始一直看完。Thank you for us today. You. 我有几个点其实比较震撼。第一，我是觉得 Google 在 AI 方向的这个投入，还是确实是全世界真的是一个排头尖兵的。因为本身有这么大的这个流量，然后又有这么多的人才，在 AI 方向，在之前的这个 IO 里面，曾经也定下来过这个 AI First 的这个战略啊。在今年呢，也有像 Lambda 呀，然后像最开场的时候这个 AI Band， 非常让人亮眼的一些技术或者是一些这个先进的产品出现啊。然后这一次，呃，两位有没有关注一下 Google IO 上面发布的这一些 AI 的产品？呃，我先 Q 一下滚滚吧。
3: 比较印象比较深刻的话，差不多是 TPU 吧，嗯
0: ，就是
3: 对对对，呃 ，TPU 其实应该是在一六一七年的时候第一次发布了 TPU， 到现在的话是 V 四版本了。然后虽然一直没有公开渠道的销售，它是因为一直搭载在比如说 Google Cloud 或者说呃内部的一些供 GDE 或者说一些这个合作团队来使用，但是在这几年里面一直有非常快速的更新。那今年的这个 TPU 的话，也是公布说是达到了百亿级别的这个 flops 的算力，这个算力真的是非常难以企及，而且啊、呃，已经超过了现在全球几乎所有的超算了
0: 。哎，我比较好奇这个东西它未来会用在什么地方
3: 主要其实是高性能计算，就像我们现在关注的一些，比如说药物的科研、蛋白质计算
0: ，就是在一些大企业或者是大的研究在使用的。没
3: 错，是一些这个非常复杂的这种高性能计算，可能才会用到 TPU。所以它现在的话，基本上都是在 Google Cloud 以及就是内部的一些合作测试团队在使用。啊，然后其实今年的话 ，TPU 还就是强调了低碳或者说呃新能源的一个特性吧。就是未来这个 TPU 部署的这些数据中心的话，它可能都会采用一些这个绿色的能源。其实大家都知道，就是呃，服务器的话其实是特别好电的，不单单是 Google 啊，就是全球的一些在做这些算力服务也好，或者说在做云服务的公司，其实都在往就是新能源还有这种低碳无碳的数据中心啊这个方向在在进行。但是我觉得真的是只有大企业啊、呃，首先做了这个事情之后，才能引领全球的这个科技企业啊都去往这个方向继续发展，继续推进。啊，所以我觉得 Google 在这方面的尝试和每次它的一些公开发布的话，其实是、呃、非常有战略意义，也非常有这个带头作用的
0: 。很有前瞻性啊，没错。然后，其实在我来说的话，我其实印象特别深的是 Lambda 的这个 AI 的这个系统啊，因为之前我们的这个 AI， 尤其是在进行一些智能对话的时候呢，往往是说。你比如说是一个电商的一个客服，他可能只能回答电商方向的一些呃问题。我们如果是一个游戏的客服，有可能他只能回答游戏的问题，都是有一些场景化的。但是 Lambda 是这个人类历史上第一个啊，就是说脱离了这个场景化，是你跟他聊什么都可以、啊、所以这一次呢，比查还专门发了一段视频啊、呃，展示了一下一位模拟的这个客户跟 Lambda 系统呢进行了一个关于呃冥王星的一段对话。Tell me what I would see
2: if I visited.
1: You would get to see a massive canyon, some frozen icebergs, geysers, and some craters. It sounds beautiful. I assure you, it is worth the trip. However, you need to bring your coat because it gets really cold.
3: I'll keep that in
0: mind. 的听听我觉得让我的
2: 呃，我现在看到的一个趋势呢，就是等于是有点大隐隐于世的概念了。就特别是在 Google 的发布会上，你可以看到啊，其实 AI 是无处不在的。呃，我有一些小的发现，比如说像今年，你看 AI 在，比如说 Google Photo 哈、啊，它是谷歌相册这个产品，它的 AI 的能力呢，其实在帮助。呃，无论是这个相册的更好体验，比如说补足一些照片的帧哈、啊，能形成一个简短的动画视频，或者呢是更好的做整合整理啊，这些其实都是 AI 能够赋予的。对对,对对。然后另外呢，我还有一个发现就是，呃，这次发布的有个叫 Google 的 Starline 啊，就是在呃做这个 Starline 对 Project Starline。呃，在这个呃人与人做视频通话的时候，能有三 D 的更好的呈现。但这里边呢，其实也用到了 AI。比如说，无论在它的呃三 D 模型的构建，以及这个在传输数据时候的这个压缩的能力，哈、啊，也是 AI 来去赋予的。所以我想，就是 AI 在不同层面，哈、啊，无论是信息的获取，包括压缩传输，以及这呈现，哈、啊，最后展示，其实无处不在。这个是给我的一个感触。
0: 我我觉得，另外给我一个非常强的一个冲击，就是谷歌其实讲了很多在后疫情时代，大家怎么样去适应未来的生活，然后怎么样去做远程协作，呃，也发布了好几款产品，当然也完善了很多之前非常成熟的产品。比如说这回发布会主会场上面第一个提到的产品就是这个 Smart Canvas， 啊，这个是一个类似于像一个远程协作啊，这个 Task 协作的一个产品。刚才吉佳你也提到了这个 Project s t a r l i g h t 这是一个呃能够3 D 全息投影啊、呃、远程通话的啊，就是说我们可以像现在这样子，我们远程的去通话的时候呢，我们就像面对面一样啊，真的就是不是在屏幕上面看到面对面，而是你有一个全息的3 D 投影在我的面前，所以我觉得这样的很多的投入是否说明了？ Google 其实会在这个远程协作上面，呃，认为这个市场还会更大，然后在在这个方向上面，我们也看到越来越多的开发者在在投入啊，我觉得这个也是一个挺有意思的趋势，我们可以聊一聊。滚滚，你有没有看到这样的，比如说这个 Smart Canvas 啊这几个产品在这一次的发布会上面发出来，你有没有关注到？
3: 其实这个是我自己个人比较好奇，也比较感兴趣的。Google， 我们了解到就是一个 Google Meet， 然后在国内的话，可能还不不那么方便大家使用。但是像微软啊这些有 Teams， 然后我们常用的一些钉钉啊这些，嗯，都是有相关的一些功能的。所以我其实也非常好奇，说 Google 在呃 Starline 也好，还有这个 Canvas 也好，未来的话可能还会。嗯、呃，在他这个 Google Meet 的一些这个基础上，甚至啊、呃、Canvas 的话，可能会和 Google Glass 或者说一些其他的一些产品相结合。对，所以我觉得，呃，它更像是发布了一个场景，而非一个产品。那当然，我知道就是 Google 现在还在远程工作，所以我觉得的确这方面的话，就是相关团队感触应该也会比较深刻。
0: 我就在想 ，Google 在大面积的投入在远程工作的这一块儿了以后，会不会像 Slack 啊，甚至像中国这个 f 飞书啊、Like 这些企业都会，其实在海外压力很大，做这个远程协作出海的话，是不是现在就是面临着一个巨头会霸占市场的这样的一个状态
2: ？我觉着其实这个远程协作这事儿、啊、哈，还是一个非常巨大的市场，因为现在来看呢，这个疫情可能还会有这种混合办公的模式哈、啊，有人在线下，有人在线上。办公这事儿，我觉着还是巨大的一个市场啊，因为办公它一方面呢是说提升办公效率这块是一块，呃，能让大家更有效的工作。那第二呢，就是比如说办公的时候，希望大家能更愉悦的工作哈、啊，这块也有很多的可以去做的
0: 。哎，这块比较有意思啊
2: 。对我可以举举个例子 ，Evernote 的创始人哈、啊，他其实出来做了一家创业公司，大概应该有两三年的时间，叫蒙。嗯这个名字挺有意思，呃，应该是 M M H M M， 大概这样一个公司。他那个说这个发音的时候不用张嘴哈，他的这个品牌，嗯哼。但是他解决的问题呢，是说让大家在远程开会，包括展示做 P P T 展示的时候哈，那他能够更加的。把呈现定制化、个性化啊，做起来非常有意思，让大家呢在开会的时候觉得哎非常有趣儿，增加很多的互动。呃，我觉得这样的企业其实或者这样的服务哈，也是企业可能会需要的啊，就不止现在我们讲有效率，可能还有这个有趣，包括定制化哈、啊、等等。所以我觉得还是有巨大的机会的
0: 。对，我觉得这个产品我们大家回去可以试一试啊，听起来挺有意思。我也是，我是第一次听到。
2: 大家可以试试，我已经在试了，还挺好的
0: 。关关有什么补充吗
3: ？哦，我就是突然想到，就是在疫情期间的时候，我觉得这个好像这个触发到了很多就是 To B 的这些开发者或者开发团队的这个战斗力，然后涌现了非常多这个就是提高工作效率的东西。包括 Slack， 包括 Teams， 包括国内的一些 To B 的产品。然后我想到前几年在 Google I O 上发布的呃邮件里的语法纠正，然后很快现在也应用在 Gmail 里了
0: 。Grammarly 这种，
3: 其实 Google 会发布很多就是非常有趣的一些这种，你你可以说它是小的插件或者说小的产品，就包括这次呃 s t a n l o n e 我刚刚看到它可能未来很快会先会在一些这个合作伙伴中的这个。就是产品上应
0: 用起来，哎，我听说现在 Google 总部好多楼里面现在已经放上这个 Starline， 我不知道这个是 rumor 还是真的，因为因为其实有好多 Google 的朋友也很少回到楼里面去看，所以没有求证。但是据说说是内部好像已经开始用起来了
2: 。对这个我还不知道，这 Starline 其实我也是第一次在 I O 的时候才听到，之前其实也是不同的团队在做
0: ，因为这个看起来真的是星球大战变成了现实了。
3: 再补充一个，呃，在疫情之后的话，其实其实那个美国有很多赛事都已经变成了封闭嘛。这个 Teams 也是最早这个抓住了一个一个很好的机会，然后和 NBA 的一些赛事合作起来，一直到现在，我们现在看到 NBA 赛场上都是呃球员在打球，然后观众席上是一个一个这个大屏幕，但是因为就是。Teams 的话就是非常简单的，就是用摄像头，就是把这个观众的形象展示在赛场上啊。但是也因为大家这个设备不同，然后这个观看的这个环境不同啊，所以我们也可以会在这个比赛里面看到，就是赛场上有很多非常大的脸，或者是比率不齐的一些观众。所以我觉得其实也是稍微有点缺失了这个美感，但是我看短时间内好像并没有优化这个体验的意思。
0: 我觉得这个要真的变成现实，还需要很长的时间吧。
3: <笑>没错，但是 Starline 的话给了一个非常好的这个场景，然后在这个表现上，其实也是非常美观，而且非常的现实
2: 。对，我有想到一个点哈、啊，远程协作带来的一个新问题哈、啊，就是在企业当中可能会更关注于安全和数据的保护了，因为如果所有的这个内容哈、啊、都上了云。那其实如何保护这个？一个是这个用户的，或者说这个企业员工的啊身份认证，然后第二个呢就是数据安全，包括恶意攻击啊等等。所以我觉得这块也会衍生很多新的机会
1: 。那我们从节目中先走开一下。字、嗯、节跳动飞车平台和施诺、活泼一起推出了一档以组织和人才管理为话题的播客《组织进化论》。在这档节目中，大家可以听见来自不同企业的优秀管理者和国内 OKR 事件专家，和大家一起聊有关组织管理、OKR 以及人才激励等相关话题。在新的一期《组织进化论》当中，为你邀请到的嘉宾是来自字节跳动企业文化与雇主品牌的负责人徐一敏。这期节目分为上下两期的形式，分别为大家详细介绍了字节跳动这家具有近十万名全球员工规模的组织是如何搭建自己落地文化、字节范儿的，以及如何不断吸引大量优秀人才加入他们的。那感兴趣的朋友可以在各大平台上搜索《组织进化论》，订阅这档节目。当然，在这些平台的生动活泼账号下也能找到这张专辑。好的，那我们再回到节目当中。
0: 我看这一次 Google 也有好几位在主会场上面的分享都是关于这个网络安全的。现在这个状态下面，其实大家都会越来越多的关注这个方向，确实是一个非常值得我们中国的出海人去挖掘的一个方向。因为其实我们在硅谷这边能看到很多做的好的做安全的朋友们，其实都是华人，所以我们说这个这也是我我们的优势。我觉得在未来还是有很多的可以在这个方向发力的创业者们往这方向去研究研究。
2: 对我觉得安全这事儿呢，其实有的时候它是全球的，就是它不是局限在某一地方，它是有特殊性的。它其实也往往就有点像工具的感觉哈、啊，就是它是一个普世的，而且你积累的安全的场景越多，其实它会越有价值。所以我觉得这个也是一个全球化或者出海的一个挺好的一个机会。
0: 我觉得这一次 Google 在有一个很有意思的这个出海的这个方向上面也有很多的动作啊，这个就是电商。这次 Google 呢讲到了跟 Shopify 的这个合作啊，在未来可能有更多更深层的啊，为各种用户他们提供的产品啊，甚至是一些呃数据方面的一些支持会出来。然后也提到了这个像这个 Shopping Graphy。然后在这个方向上面来说的话呢，其实我觉得现在大家都可能更多的把谷歌当成一个流量平台来看啊。其实我们聊这个东西，可能是基于一个流量的一个角度来聊这个事情。在这个角度上面来说的话呢，我不知道 Google 在中国的这个出海的这个流量的这个角度来说，是一个多么重要的一个事情
2: 。对电商这块，应该还是一个挺重要的一个场景，就对广告来讲，因为 Google 毕竟是。能够更好的去拿到很多用户的行为哈、啊，或者另一个另一方这方面讲，就是能够把用户的行为做归因，然后更好的给用户很多的推荐。所以，在国内的出海的电商这块，有专门的团队在负责，呃，如何更好的帮助这些团队获客哈、啊，能够做更好的转化。所以这块是我看到的
0: 。那滚滚，你有没有什么关注啊？不管是流量还是在电商？
3: 我从另外一个角度来看吧，就是在过去的这个几年里，刚好是一些这个 TikTok 也好，或者说这个 Shopify 也好，就是或社交或这个电商一个非常蓬勃发展的，甚至。嗯，海外的话，直播电商现在也都有很好的数据。然后 Shopify 的话，也在大力的推进和各个平台的合作，包括它跟 TikTok 也好，或者说其他 Facebook 也好，也都有很深度的合作。所以我觉得，像 Google 的话，其实从 Shopify 的角度来讲，应该也是正常的这个合作路径啊之一。然后看到这个不同的在不同领域的用户，或者说用户在不同平台上不同的这种消费行为。
0: 其实我觉得，真正如果要是我们聊起来未来的这个电商形态的话，呃，这个可以单独聊一期节目啊，因为在未来的话，可能我们从亚马逊到独立站到这种社交电商，其实有很多的点可以聊。然后 ，Google 在里面其实也扮演着非常重要的角色啊，所以我，我我们也这次非常欣喜的看到，不管是跟 Shopify 的合作，还是其他的一些这个 Google Marketplace 啊，然后 Shopping Graph 啊这些技术的应用。我觉得在未来，可能电商的市场还会因为 Google 啊、Facebook 啊这些巨头，他们在这方面着力增加投入，啊，产生更多的变化。那我们回到我们的这个操作系统这个上面了。其实操作系统这一块呢，我觉得年年都会讲一些东西啊。今年我们看到了安卓 d r 十二啊，还有就是像汽车的这个安卓 Auto， 另外还有一些其他的一些给开发者的工具，比如像 Flutter。啊，这些工具，我觉得很多的这次发布的东西呢，其实意义都非比寻常啊。给我印象特别深的是这个安卓 Auto， 讲到已经在一亿辆汽车上面已经预装了，所以这是一个很吓人的一个数字啊。我觉得我们从这个角度来说的话，可以聊一聊这真正安卓在未来会怎么样去影响我们的生活，怎么样影响开发者做出海。
2: 对，我觉得安卓对开发者来讲呢，一个就是核心哈啊、呃，还是手机这块啊，因为它毕竟是现在讲应该是有三十亿台的这个活跃的安卓设备了，所以这个是核心。然后延展的呢，就是不同的平面哈，我们讲啊、呃，比如说像车，刚才讲的，包括手表，包括这个平板等等。对开发者来讲呢，现在呢有很多的能力能够，第一呢是说在手机上面做适配。能够开发完，无论是工具哈、啊，呃，内容服务，那它很自然的，呃，可以通过，比如说像 Flutter 啊， Android Studio 啊等等哈、啊，能够拓展到其他的平面上。呃，像 Flutter 呢，可以重点提一下，它不只是在 Google 的这个体系里，其实它也是跨平台的，无论是在。呃，这个 Open the Web 哈、啊，还是在这个 iOS 设备，其实都可以一次开发多平台的去部署和给用户，所以在这块我觉得是一个可以关注的。然后另外呢，就是针对于某一个设备、某一个品类，这个是创业者的很多的新的机会哈、啊。比如说刚才 Richard 讲的那个汽车，那汽车现在也是面临了很多的换代的一个契机哈、啊。呃，无论是电动车、智能汽车。Android Auto 呢，一方面就是在这个用户体验上面，在汽车娱乐上面给了一些机会。那在这里边呢，如果开发者提供很多的，包括音频哈、啊，我们录的这个 Podcast 也是很好的一个一个入口，可能还有很多其他的，或者我们没看到的一些新的机会
0: 。其实我我们看到这一次 I O 上面公布的数字 ，Google Play 去年下载量已经突破了 1,400 亿了，这个数字到底意味着什么呢？因为我觉得这是一个非常吓人的一个数字啊，这个说明在疫情中间，其实反而促进了很多在线上的一些工作，这个是肯定的。基加，你能不能给我们解读一下这个数字在 Google Play 上面的这个数字给我们意味着什么呢？呃
2: ，对开发者来讲，我觉得这个是意味着很大的一个契机，一个机会哈、啊。它的增长呢，一方面是说自然的流量的用户的增长，然后第二个呢就是。Play 呢，其实也可以更多的触达不同的平面了。就刚才讲的，无论是 Chrome 啊、Chrome 的笔记本啊，或者这个手表啊等等，这个我觉得是对开发者的一个提示，呃，就是在触达用户的这个场景上面啊，以及数量上面，这个是一个巨大的机会。然后第二呢，就是在 Play 本身啊，它其实现在也有很多新的政策能支持，特别是初创的开发者。对，呃，前一段。刚刚宣布的就是服务费的比例的调整，对开发者来讲，前一百万美金的收入，它的服务费比例呢会从百分之三十调整到百分之十五
0: 啊，非常友好
2: 对，在六月七号就可以开始申请了，七月一号就开始实行了。所以这个呢，给大家出，特别是中国出海的开发者一个提示，就是一定要先注册哈，然后才能在七月一十一号之后享受到这个优惠。第三呢，就是在支付的这块。因为特别是在新兴市场 ，Google Pay 啊、uh, ，Play the b i l l e t 它其实，在新兴市场有很多的新的支付方式。因为大家不一定有信用卡哈、啊，但是无论是手机支付，就是电话运营商的支付啊，还是这个线下的等等充值啊，包括钱包啊，其实 Play 这边能有更多的、更广泛的支持了。所以啊、呃，这也是大家可以去呃值得关注的。比如说，他在某一市场有一些新的这个呃支付手段的引入，那其实这个市场理论来讲，你以前是没有付费用户的哈、啊，那现在呢，你可以呃有机会拿到直接付费的内购的这些用户了。
0: 你刚才讲到了一个很重要的点啊，就是在新兴市场，或者是这个其他的一些市场。其实我比较好奇的就是 ，Google Play 在我们中国出海开发者的这个工作里面，其实更多的是在新兴市场，还是在成熟市场？就是哪一些市场现在的这个增量比较多？这个你有一定的观察吗
2: ？呃，因为开发者是多元的哈，有不同的品类的开发者，包括不同阶段的，所以这两块其实都在。逐步的成长，比如说成熟市场像日本去年呃增长的很快哈、啊，那美国也是比较大，然后西欧等等。那在新兴市场呢，那现在看就是东南亚是一个增长最快的市场，东南亚和拉美，这也是大家可以关注的
0: 。OK， 那我明白了。滚滚在这个 Google Play 和这个 Google 开发者生态这一块呢，尤其是基于操作系统这一块，有没有什么想补充的？
3: 嗯，想补充的就可能从这个开发者的角度来说吧。像 Google 的话，嗯，安卓也有些年头了，嗯，其实是一个非常成熟、非常稳定的技术生态了。嗯、现在的这个市场也不言而喻。到了今年的话，就是稳定版本的这个安卓十二了。不管在线上还是说在整个这个开发者的这个领域里面，都有非常多的学习资料，或者说有非常多的这个开发资料。Google 每年的话也会办非常多的这，比如说 Android Day 啊、呃，还有相关的一些活动，来帮助开发者们就是在这个巨大的成熟的生态里面不断的进行一些提高。从出海的这个趋势来讲的话，就是可能在呃。前几年，或者说移动开发最早的这个时候，就是开发者们都非常喜欢做一些这个小而美的工具应用啊，而且也都有非常好的这个出海的这个效果。那到了中间的时候，有非常多的成熟企业开始带着团队进行出海，然后有了很多生活类的，或者说更复杂的这个商业模式。啊，也都验证了成功。到了这个近年的话，可能由于国内这个游戏版号的这个受限的话，很多这个游戏开发者和开发团队都开始把这个目光瞄向了海外。不间断的有一些非常不错的这个游戏啊，所以我觉得啊，一方面的话，开发者们可以多多关注啊，自身的技术和水平如何提高，然后如何更快的去获得这个新版本的一些新功能，还有一些比如说咱们这个分成。降低的一些这种重要的新消息，还有一方面的话，其实也可以多关注这个市场的趋势啊，然后选准一个啊适合自己、适合团队的
2: 方向
0: 。那季佳，你能不能给我们也提供几个开发者创业的这个角度能看到的一些比较切实可行的一些方向呢
2: ？我觉得在方向的选择上，其实还是一个决策的一个问题哈、啊，就是如何能做更有效的或者更正确的决策哈、啊。我觉得这块呢有几个方面，一个呢就是宏观的角度，呃，我认为就是说出海还是有很多新的契机的，比如说像新兴市场，其实它的增量哈、啊，新上网的用户以及它的支付的能力哈、啊，支付手段其实都在不断的完善，所以这块呢可以理解为就是和五年前的中等啊市场差不多的这样的一个状况。那过去五年呢，其实整个中国开发者，如果我们看这个第三方的数据 ，App a n n 的数据的话，我们也可以看到大概有十倍的增长。所以我相信未来的五年呢，还是有类似的增长，但是不一定是十倍哈。但是从绝对数量来讲啊，我认为还是会有巨大的增量的。第二块呢，就是在某些品类和某些领域内的一些机会。那这块呢，可以就是从。一些这个三方的数据哈 ，App a n y 也好，或者 Play 的榜单也好，啊，包括 iOS 等等，可以看到很多的洞察。那另一块呢，就是在呃我们做的这个应用本身，其实现在也可以拿到更多的洞察了。它的洞察呢，是指和你非常类似的啊、呃、产品，你可以通过 Google Play， 比如说你可以看到它有一些非常透明的数据给到你，比如说用户的平均购买价值哈。那你的相似的这个品类的应用，他们的情况是怎么样的啊？或者呢，每位付费用户购买量以及付费用户的占比哈、啊，这个也是可以透明的给到开发者的。所以这些数据和洞察是非常的呃有帮助的。这也是刚刚在 Google Play 上发布的这个数据啊，我想在决策的时候，是否你要投入这样的。精力哈，再继续的做下去，还是再选择新的赛道和方向啊？我觉得这个很很重要。第三呢，就是可能还是和团队本身的特质哈、啊、会有关系。但是整体来讲啊，我还是非常看好中国的开发者，因为中国开发者我们看到，无论是在迭代的速度，然后大家本身的学习能力啊，现在在移动开发领域，在全球还是首屈一指的。
0: 在这么多。Google I O 之前发布的产品，包括在操作系统上面的一些尝试，很多的最后的这些产品，可能最后并不会走入大家的生活啊。包括这个我们刚才讲到的一些这个 Google Lens 啊，这一些的，可能到最后呃也都因为种种的原因停掉了。Google I O 是不是也有一些不太成功的一些产品？之前大家看到过的。我觉得这个这个可能大家会比较好奇啊，就是有一些这个不不再往下做的，或者说是一些这个被时代淘汰的一些东西。因为滚滚之前好像还写过一篇文章去讨论这个事情啊，这滚滚可以聊一聊
3: 。在在前几年一八年的时候写过一篇，就是说叫细数这个 I O 大会上发布但是扑街了的产品。<笑>对，今天这个又回过头来看的话，其实啊、呃、这个扑街的话，它还是比较片面了，因为发现这个。里面的一些产品呢，它可能是一些可以说是超前也好，那或者说是一呃某些现在成熟产品的这种早期原型也好，那只不过是可能这个发布的这个时间不太不太对，或又或者说这个 Google 本身就是在某一些这个领域里面的话，它并不是很擅长。就包括刚刚我说到，其实 I O 最令我是印象深刻的可能是 Google Glass 啊，还有 Daydream 啊，这种非常具有未来感，然后非常。可视化的这样的一些东西，在之前梳理的时候，其实说过几个产品。我给大家简单举个例子，就是在一五年的 I O 上，就是发布了一个叫做 Hands Free 的技术。一五年呢，除了 Hands Free， 其实还发布了 Enjoy Pay， 非常重要的或者说划时代意义这些产品吧。那 Hands Free 是什么呢？就是呃，用户可以无需双手就可以支付。啊，它其实现在就有点像我们有的时候进入，呃，国内的这个门店里面，它有这个支付宝的扫脸支付
0: 或者碰触。
3: 对，啊、嗯，那当然，他也没有达到完全就是双手之类的。嗯，你想 ，Hands Free 是 Google 在15年的时候就已经发布的这样的一个产品，但是他当时举了一个一些例子的话，就是也是说 ，Google 的话会在商店里安排这些就是呃 Check 的装置啊、呃，然后通过比如说蓝牙、GPS 的定位、WiFi 这一些功能，然后。顾客只要在收银台说啊、uh, ，I will pay with Google， 就可以完成支付了。然后，<笑>然后商家呢就会进行确认。当时看起来真的是非常酷炫，然后非常有意思。其实它也像现在就是 Amazon Go 里的一些支付方式，但是非常可惜，就是这个是一五年五月份在 I O 上发布的，但是在一六年年初的时候就已经正式关闭了啊。就是说 Hands Free 的这个产品关闭了，但并不是说 Hands Free 这类的，就是这个场景的。支付的这个技术就结束了，所以我就是举这样的一个小例子
0: 。其实我觉得很多时候这些大企业，因为他们真的是在人类或者是整个行业的这个前沿去探索啊。其实很多的做出的这种探索，可能就像你说的一样，在未来不定哪一天就成为了一个非常重要产品的一个雏形啊。但是可能这种探索一直是一直在进行的，可能并不是说那么顺利，一个线性的一个过程。可能更多的是我们要用一个一个长远的眼光来看这样的问题啊。所以我觉得我还是真的寄希望于在未来，像 Google 啊这些大企业能够把我们整个的这个科技圈、创业圈再往前推进一步。呃，我们最后讲一讲，就是在哪儿我们能看到 Google I/O 或者是相关的这些资讯呢？最后给我们的听众们一些这个指导吧
2: 。大家如果看 Google I/O 内容，可以到那个 Google 开发者的公众号，那那里边有所有的文字版的总结以及视频的链接。
3: 其实 ，I O 在这个线上的话，还有一个就是互动式的小游戏，大家可以在 I O 官网上叫 I O Adventure， 然后做成了类似就是。呃，像素格式的这种小人物，然后这种呃世界探索的这种啊、呃、模式，然后因为每年的 I O 的话，都会在 Google 总部有非常大的一个一个展区，然后每年都有两三千人，然后有非常多的不同的产品部门啊、呃，有他们的这个小帐篷啊、呃，可以进行交流和互动。那虽然今年在线上进行，但是我觉得非常感谢 I O 的这个团队，呃，还是把这一部分就是。我觉得非常好的，保留在了线上啊！大家可以操控自己的小人物，然后在这个线上的这个环境里面。到访不同的产品的这个 camp， 然后你还能收集到一些道具，然后装饰在自己的身上。它已经做成了一个互动式的游戏啊，甚至还可以钓鱼，然后去获取一些这个游戏成就啊。然后另外呢，就是在北京的话，六月十九号下午会举办一场这个 IO 的 Recap 大会，然后同时也会进行现场的直播啊。如果有感兴趣的小伙伴的话，可以关注北京 GDG 的。这个微信公众号，然后获得我们的参会方式和这个直播的这个信息。然后我们也是一整个下午的时间，邀请了很多 Google 的相关的工程师啊，包括我们 Android、Flutter 的啊，还有我们 Tensor Flow 的啊，以及我们的 GDE（ 谷歌开发专家）来一起和大家回顾一下今年 I/O 发布的一些相关技术啊，还有一些技术细节的梳理
0: 。好的，好的，特别感谢两位今天来到我们的科技早知道，祝大家在未来的出海路上越走越好。也希望大家能够多关注 Google 整个生态发布的一些新产品和新技术。谢谢大家
2: ，谢谢，谢谢 Richard，
1: 谢谢，谢谢 Richard。这期《What's Next》科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。